0: Nu um, half vijf. Een paar uur verder. En, um, nou. Ik voel me eigenlijk wel een, een stuk rustiger. Ik zit nog wat uh, of ik, ik lig, ik lig wat te luisteren naar um, uh, de geluiden in mijn hoofd. Ik uh, uh, zeg maar zo straks was het lawaai helemaal zo hard... Dat, uh, dat ik dan buiten mijn hoofd haast niks meer kan horen... want dat wat zo overstemt. En nu uh, zit ik te luisteren naar, uh, naar een mug weer in mijn hoofd. Die is heel de tijd weg geweest. En uh, maar die was er nu weer, of die is er nu weer... En uh, die hoor ik dus nu ook, want het, uh, de andere lawaai is wat zachter. Maar die mug, die, die uh, zit ook niet op één plek. Die, die, die zoomt zo gewoon echt door mijn hoofd heen. Die gaat zo heen, die vliegt gewoon uh, heen en weer. Dat is toch ook apart? Waar het lichaam allemaal wel niet toe in staat is ook, hè. Maar goed, uh, ik had even uh, wat water gedronken. En uh, want ik krijg altijd berenhonger van dit soort uh, exercities. Maar dan moet je natuurlijk eigenlijk... Nou ja, je mag wel gaan eten, maar ik doe het dan maar niet. En uh, ik weet inmiddels ook hoe dat zit, want... Uh, je, als je lig, als je eigenlijk je amygdala gevaar uh, uh, detecteert om het maar zo te zeggen ook al uh, is er nu helemaal geen gevaar maar goed het, dat het lichaam denkt van wel uh, dan gaan bepaalde organen ook eventjes uh, in, de, in de slaapmodus of ja of die worden geblokkeerd. En uh, dat is onder andere je spijsvertering. Want je lichaam heeft dan eigenlijk alle energie nodig... om bijvoorbeeld te kunnen vluchten. Nou, en als dat dan allemaal weer wat zakt, al die spanning... dan komt dat natuurlijk weer op gang. En misschien krijgt het dan wel een extra... Impuls of zo, omdat het even stil heeft gelegen. Ik weet het niet, maar ik krijg dan altijd honger. Nou ja. En. Uh, uh, ja, ik dacht ook van. Uh, hoe, hoe kan het eigenlijk dat ik. Uh, hulpverlener ben, weet je wel? Hoe heb ik dat uh, eigenlijk altijd gedaan? Want. Er zat eigenlijk dus nog van alles in mij opgeslagen... waarvan ik niet eens wist dat het er was. Maar toch... Uh, maar Misschien is het ook wel juist daarom dat ik wel hulpverlener kan uh, zijn. Omdat ik toch ook uh, van alles heb meegemaakt... en dat het er dan toch ergens in je zit of zo. Ik weet het niet zo goed, maar ja, ik weet natuurlijk wel dat je, als je hulpverlener bent en je hebt zelf niks meegemaakt, dat het dan meer theoretisch is. Ja, maar ik heb wel altijd het idee gehad dat uh, uh, mijn cliënten meer, meer hebben of hadden aan mijn uh, oefeningen of aanwijzingen of dit of dat dan ik zelf. <laughs> Ja, ik dacht, god, die zei, ik er allemaal heel erg van op, maar bij mezelf schiet het niet zo op. En, eh. Uh... Ja. Misschien is dat toch wel omdat ik niet wist dat er, uh... dat ik PTSS had. En eh. Uh... Ja, dat het toch, dat het dan toch net, uh... Dat er een beetje andere koek is of zo. En ik moest ook even denken aan uh, Edith Eger. Die uh, vrouw, die is zes of 97. En die, uh, ja, die heeft heel veel trauma's meegemaakt in de oorlog. In een concentratiekamp. En, uh, maar zij zegt van. Uh, dat ze dat, dat ze dat ook regelmatig, of eigenlijk dagelijks wel aan haar voelt, trekken. En sommige dagen, ja, dan lukt het haar niet goed om een fijne dag te hebben, zeg maar. Maar toch heel vaak wel. Het is echt een vrouw met heel veel kracht. En, uh, maar ze zegt, ik moet er toch voor kiezen. Ik moet elke dag die keuze maken om... Uh, om ...op iets anders te richten. Dus om uh, op iets positiefs te richten... ...of op, ja, op wat ze wel wil. En dat is zo knap dat ze dat iedere keer op kan brengen. Want ze voelt ook wel dat het andere er nog zit. Ze zegt, dat gaat ook niet weg. Maar ik hoef daar niet de hele tijd... Uh, ...mijn leven door te laten bepalen... Nou, ik vind het onvoorstelbaar knap, want ik denk dan... Zij heeft uh, nog veel verschrikkelijkere dingen meegemaakt dan ik. In zo'n concentratiekamp en uh, ze was zo goed als dood eigenlijk. Maar ja, zij zegt toch dat het niet uitmaakt. Dat, een, uh, dat de inhoud van het trauma uh, en niet dat het niet bepalend is... dat elk trauma even erg is. Nou, ik geloof dat eerlijk gezegd helemaal niet. Uh, maar zij, zij gelooft dat wel, denk ik. Of ze zegt het om... Uh, om... Uh, ja... om andere mensen niet... Uh, ja, omdat er wel mensen zijn die zeggen... ja, maar ja, wat jij hebt meegemaakt... dat is wel het ergste. En dan... Uh, dan moet, ik toch, uh, dan moet ik toch om kunnen gaan met wat ik heb meegemaakt. En dan, ja, dan, dan, dan verzacht zij dat eigenlijk wat. Van nee hoor, van jouw trauma is, is, is even erg. En toch geloof ik dat niet, naar nou, raar hè? ja. Wat zij mee heeft meegemaakt is gewoon het meest gruwelijke wat er bestaat. Dus uh, ja. Oh ja, ook dan weer. Oh ja, ik dacht aan. aan, uh, aan uh, dat, het, dat het is zoals het is. En dat zij dat ook. Uh, oh, je, je zou eens een filmpje van haar moeten zien. Die, 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 die levenslust die in die ogen zit van haar. Die, van ze zullen me niet eronder krijgen of zo. Dat heeft ze echt. Dat zegt ze ook echt. En, uh, want zij is joods. En. en dat, dat, dat was natuurlijk het hele idee om die mensen uit te roeien. En, uh, maar zij heeft zo'n kracht van, dat gaat ze niet lukken. En... Uh, nou ja, die kracht, die uh, herken ik totaal niet in mezelf. Niet op die manier. En zij is ook heel erg... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Ambitieus, om het maar zo te zeggen. Niet dat zij een carrière wil of zo. Maar dat, dat ze mensen wil helpen. Maar ze is dus inmiddels heel uh, oud. En haar eerste boek, De Keuze... Die heeft ze geschreven. Toen was ze 91 of 92 of 93. Ik weet niet precies, maar, maar ze was al 91. En... Uh, ja, ze is nog steeds uh, even gedreven. Echt onvoorstelbaar. Nou, uh, dat heb ik helemaal niet. Maar, uh, Ja. Het is wat het is. Dat is, dat is wel, eh... Uh, wat ik nu ook weer merk zo vannacht, van Oh ja, nou ja, dit is het dus. Uh, ik heb mijn handen er soms vol aan, maar... Eh... Uh, gaat over accepteren dat het is zoals het is en ik dacht uh, als ik het nou inspreek dan uh, nou ja, ten, ten eerste vind ik het natuurlijk fijn om, uh, om het met jou te delen dan, ja want in dit soort uh, momenten uh, kan ik me ook wel alleen voelen en nu heb ik het gevoel dat ik het toch even kan delen dat is toch een ja, het is toch heel helpend. Dat hele idee van die braindump is zo natuurlijk ook. Uh, Begonnen na, ja, het begon een beetje anders. Maar het idee was wel van gewoon heb, uh, eruit kunnen gooien. Uh, en, en dat je daardoor dan beter voelt. Nou, voor mij werkt dat wel. Maar nu het dus een, ook een podcast geworden is. Denk ik ook, nou, als mensen dit horen en die zijn ook getraumatiseerd... of misschien helemaal niet eens getraumatiseerd, gewoon, maar het kan iedereen zijn. Ja, dat, dat het misschien helpend kan zijn en dat je je niet zo alleen voelt. Dat je weet dat er nog meer mensen zijn die dit soort dingen meemaken. En uh, daar zijn natuurlijk ook altijd die... Uh, lotgenotengroepen, dat vind ik een beetje een rot woord, maar of die praatgroepen, en dat alleen dan de herkenning van, oh ja, dat heb ik ook ik vind het fijn om te weten dat het meer mensen zijn los van dat je dat natuurlijk niemand gunt, maar gewoon toch werkt het zo en uh, nou ja omdat we ook nu af en toe wel berichtjes krijgen van mensen, oh ja, ik voel me voel me gezien of gehoord. Of ik herken het. Uh, omdat jullie die dingen delen. Nou. Ja dat helpt mij wel om dat dan toch te doen. Want soms denk ik ja. Dit ga ik toch niet allemaal lopen vertellen. Maar. Ja ik denk ja we maakt het allemaal uit. Waarom niet. Als mensen er ook iets aan hebben. En, en uh, ik heb geen zin om met uh, geheimen te leven. Dus. Uh, ja, dus dat is mijn uh, brendum weer, volgens mij zit ik al heel lang, of lig ik al heel lang, hoe lang is het, och jongens, ja, het is al wel twaalf minuten, nou, dat was wel weer genoeg dan.